0: Вчера смотрели матч Вила Оспрая против этого... Ника Уэйна. О, 16 летка, Это... который, да. Да, сколько ему? Ну, наверное, уже 17, которого уже подписали в AEW, когда ему 17 лет вспомнится этот проект NIL до того, как его придумали в WWE. Но смысл в том, что он же сын Бадди Уэйна, Бадди Уэйн друг Брайана Альвареса, а Брайан Альварес это штатный журналист Тони Хана, видимо, там это самое. Ну, короче, договорились. Так, суть в том, что матч-то был хороший, но этот самый Ник Уэйн, ну вот что ты с ним сделаешь? Вот он вроде из рестлерской семьи, Вроде понимает, где надо проселить, вроде понимает, как надо прием провести, но он выглядит как Кора джейд, а рост там ниже, чем Кора джейд. Вот что с ними делать? Вот с такими. Как, как? Надо дивизион все-таки таких людей делать
1: тощих? Или как ты считаешь? Или всех просто убить?
0: Знаешь, или пичкать я, стероидами?
1: Я предлагаю смотреть на то, как оно происходит в реальном спорте, в реальной жизни. Потому что каким бы талантливым умным и технически одаренным не был хоккеист, если его рост 165 сантиметров, он не сможет пробиться в НХЛ, условно говоря. Не потому, что он плохой, а просто потому, что спорт, профессиональный спорт, это не только талант, умения и навыки. Это еще и физические габариты, которые позволят это все реализовать. Или, да, или есть вот этот вариант в, в боксе, в борьбе, в других боевых единоборствах придумали этот вариант с весовыми категориями, и это, на мой взгляд, очень многое решает. А если говорить про большой, про основной спорт, ну, все-таки нет. Я, я не могу больше этого видеть, серьезно. Вот Не знаю, может быть, какое-то время была эта фильтрующая заставка на глазах, что, мол, ты смотришь на какого-нибудь полутяжа, который разрывает всех, и думаешь, ну, наверное, да. У нас просто время такое в рестлинге, что перешли на какие-то вот эти... Он достоин, он заслуживает. Почему-то это считается ультимативным аргументом. Все заслуживают, все достойные таланты есть у разных рестлеров. И габариты здесь все-таки должны какую-то определенную роль играть. Без этого никуда не деться. Ну, по крайней мере, вот у меня такая позиция сформировалась. Либо, либо ты это компенсируешь каким-то безумным контактом со зрителем, как это, например, у Рэя Мистери и у Эди Геррера, и плюс ты к этому еще... Они не точные, бля. Они не точные, но не совсем маленькие. Ну, они совсем маленькие. Ну, слушай, Рейми против Кевина Нэша, ну, это ни в какую. Но и плюс к этому контакту они должны, конечно, еще добавлять какой-то, ну, вот в арсенал свою разнообразить такими приемами, которые могут заставить тебя поверить, что да, это вот этот самый suspension of disbelief. Когда Крис выходит на ринг, ты понимаешь, что вот он сейчас будет грызть зубами. И это может дать ему определенный аргумент, это может дать ему какую-то определенную, ну, как это сказать, еще дополнительную пульку в обойму. А если ты просто такой же, как остальные по, ну, как это сказать, по приемам, по навыкам, по гладкости исполнения, но при этом ты ниже на четыре головы, я не знаю. Ну, я в этом смысле уже стал как-то циничнее относиться. Я, мой, мне, мне больше, ближе и больше по душе те, кто все-таки больше соответствует Внешности рестлеру как человека, который готов сделать, может сделать зрелище и сделает зрелище. В вот этих малолетних дрещей и Роксану Переса и Кору Джейд я верить больше не готов. Вообще никак. Там, кстати,
0: Мандирос, ну да, которую ты не любишь, она вот чисто твоими словами говорит, когда с Роксаной Перес и с этим. Я Знаю? ее не
1: люблю, как вот того самого обладательницы таланта. У нее таланта очень ограниченный и умения очень ограничены. Но я готов. Талант рестлерский. Но при этом у нее есть вот эта работоспособность, и у нее есть внешность, которая за счет чего она играет. Но ее рестлинг смотреть невозможно. Я, извините, не хочу.
0: Зато она в Твиттере хорошо говорит. Я вот деньги Ой. зарабатываю нормально, выступаю каждую неделю.
1: Это дешевый, самый дешевый ход, который только может быть. Самый дешевый. Зато я зарабатываю деньги. У тебя зарплата одна из самых низких в WWE. По NXT, да, да ты хватает, больше что? зарабатываешь, потому что ты сверху пришла. Хватает без проблем, но там навалом кто зарабатывает и без рестлинга огромные деньги. Любая, не знаю, там баскетболистка, кто, какой женский спорт в почете? я даже не знаю, кто еще. О, сейчас, такой. кстати, по Матч ТВ показывают старый, по-моему, матч этой Лиги Легенд женского американского футбола в белье. Абсолютно убежден, что они вот в, этом, в этой лиге зарабатывали больше, чем Мэнди сейчас в NXT. Это самый дешевый аргумент, Посмотрите, давайте помиримся кошельками, просто дешевле нет. А в нормально
0: зарабатывают или нет, как ты думаешь, Мне в кажется, импакте? Нет. Мне кажется, нет. Мне кажется, там бесплатно выступают. Ну, не бесплатно, конечно,
1: но... Я не понимаю, ты, ты знаешь, вот эти благотворительные проекты, в которые превращается рестлинг, я перестаю понимать, почему, как они работают. Нет, в том случае с Тони Ханом я готов понять, что это вот этот Vanity Project, да, что человек всю жизнь хотел устроить себе Total, как он назывался, тотал менеджер, есть какой-нибудь рестлинговый, или как он называется? Говорят, есть. И да, Total Extreme что-то, короче, неважно. В общем, хотел устроить свою симуляцию и устроил ее теперь типа, себе, купил. Без проблем, хорошо. Рад, рад. И что это все дело собирает достаточно приличную аудиторию. Хотя, конечно, показывает, что Япония никому нахрен просто не нужна. В очередной раз это показало, причем наглядно. В рейтинг, вот в импакте я не смотрите. знаю. Не знаю. Вышли. У них 800 с небольшим тысяч.
0: но я не знаю, это проблемы. Ну, там козучик Акада был. Кстати. Да,
1: понимаешь, приехали. Акада. Правда, его не анонсировали. острый Все ребята были. И Ши анонсировали еще перед тем, как он травмировался. И получили, да. Оспра это вообще какой-то фейл, просто, если смотреть по рейтингам. Просто фейл. Потому что он же еще на рампейджах был, где просто рейтинги отсутствовали. Вот такие вот звезды и ползают. Зато хороший рейтинга. матч с этим.
0: Ником. Как ну вот давай взять, так. Никоин.
1: Ник матч тебе понравился. Мне не понравился. Я не понимаю таких матчей. Хороший матч. Ну, окей. Понравился и понравился. Вот. Ну что, а мы давай, наверное, поговорим о а кто судил, кстати, там нету? Потому что это же ну, Это Фринди же в Вашингтоне они где-то выступали в штате Наверное, Вашингтон, да. да 16-летнего отпустят, далеко его никто не отпустит. Наверное. Ну ладно, давай тогда погнали как раз поговорим про импакт, потому что ему 20 лет. И давай будем честны, начиная с 2000 какого? Ну, сам 2002 год уже, для, уже вторая половина это дала повод подумать. Хотя нет, наверное, да, я хотел сказать, что было потом несколько лет стабильности у нее. Прям с первого года существования компании на ней ставили крест. А вот прошло 20 лет разными путями, какими-то, порой не совсем адекватными, порой не совсем объективными. Но промошен живет, пыхтит. И даже шутка немножечко уже изменилась о том, что ядерный апокалипсис переживут только тараканы и тены. Вот так.
0: Ну, сколько гвоздей было в крышку гроба забито только на сайте Вес Планет? А нет, 20 лет, но я не знаю, это шоу какое-то. И шоу-то какое-то спорное было, и вообще понятно, что TNA, это сейчас совершенно другой TNA. Ну, конечно. Уже не TNA, в конце концов, это Impact Wrestling, и... угу. ну, это какое-то просто Индию. уже канадская
1: с... компания.
0: Канадская? Ну, слушай, наконец-то канадский промоуш у нас появился. Ну, с ТВ-слотом. Ну, слушай, у Ринг-фонра был ТВ-слот, у MLW был ТВ-слот. Mm -hmm. Но все равно как-то к компакту более по-доброму относишься, потому что там были и серьезные, а вот никого действительно не
1: осталось-то с тех времен. Ты помнишь, как ты импакт начинал смотреть? Да, я очень хорошо помню. Прям серьезно, 2005 год. Я набрел на x сайт, он был очень кислотный. Мне очень понравился новый мерчендайз Джеффа Харди, который тогда был весь в зелено-черных этих шнягах. Мне очень понравился новый внешний вид ворона. И, ну, это те, кого я знал по своим предыдущим просмотрам рестлинга, абсолютно непродолжительным. Кто там еще был? Из таких, кого я прям точно знал и за кого я зацепил. А, Монти Браун! Вот это первый рестлер, новый рестлер, которого я видел, от которого я офигел, это Монти Браун. Я просто смотрел думал. Это нечто невероятное, он еще и чемпионом при этом не был. Там были ребята, конечно, из Дабседаба очень много причем, но я как бы к всегда был холоден, и еще и Абис. Абис, который вот в виде монстра, он, во-первых, немножечко напоминал Каина, давай будем честны, или Манкайна, которые у многих ассоциировались вот с теми с 90-ми, с концом, когда можно было посмотреть. Но вот это прям я, это те, кто меня подкупили в TNA. Честно, а, и Fallen Angel, Крис, -Крис он у меня до сих пор на всех аватарках. Ну, ты видишь, у меня больше персонажей и яркость тогда подкупала, а рестлинг запомнился. И в этом смысле, честно тебе скажу, само Джо вообще мимо. А, AJ Styles, да, но нет. Вот не, не, не заходил. Я очень хорошо помню, когда Курт Энгл дебютировал, я думал, блин, вот это мощь, конечно, да. X-дивизион вообще никак. То есть я помню, мне даже больше нравилось, как там Кевин Нэш с этими с Папарацци Продакшн тусовался. Мне нравилось, что в «Импакте» очень прикольно крутят тех таких персонажей э, поярче. Они вот более такие э, мультяшные. Мне это импонировало. И еще кстати, запомнил с того времени, это, кстати, в НФР, если я правильно понимаю, оттуда взяли, у каждого обязательно было прозвище, и это прозвище, по-моему, ставилось, э -э -э, не помню. А уже ставил за какое прозвище было? Феноменальное. Да. Перед, да. перед ими а на тот момент, а я, кстати, не помню. Ну, он только что... Не-не-не, так... а я, кстати, не помню, как он тогда чисто звался с Я просто сейчас соображаю, опять же, с попарацией он чуточку раньше закруглился, а вот что потом было? Дом Майнвент мафии, я вот так что даже и не вспомню. Шаркбой. Шаркбой, да, это вот одно из тоже таких вот мультяшных вещей. И это, кстати, Шаркбой был, который еще не начинал быть этим Стивом Осином. А ты-то что, какие первые ассоциации от uh, TNA у тебя? Вообще-то я на это
0: вообще шоу, с которого я начал рестлинг смотреть вот опять в 2008 году, я уж не помню почему, но смысл в том, что там рестлеры выступали, которые мне знакомы, Букер самый Курт и Ангел, короче, всех, кого я помню плюс там был шестиугольный ринг, вот это мне очень сильно понравилось, потому что это что-то совершенно другое, чего я никогда не видел, очень зря, мне кажется, от него отказались впоследствии, потому что, ну, говорят, что, конечно, рестлинг на нем показывать очень сложно, но Рематично, тем не да. менее это настолько э, какой то фактуру придает сразу. Гораздо харизматичнее смотрится и, и про то, что пытается себя сделать Айдап, мы не даблы, вот у нас ринг другой, уже все по-другому. Там с Лучедорами можно было как-то это говорить с Лучедоров, или тоже сейчас уже четырехсторонний, я не помню. Нет-нет, где этих, как?
1: Да-да-да-да-да.
0: Тоже шестиугольный ринг. Ну и да, это первые матчи, которые были. Я сразу попал на какую-то ерунду. То, я помню, был э, матч по правилам ММА между AJ сталзом и кем-то. Я не помню, кем. Ну, сразу видимо, Куртен был. Крутой, ММА, да? Я вообще... У Может него же Курт ж... Энгл.
1: У Энгла была вот эта история с тем, что он копировал Фрэнка Трига. Причем даже визуально копировал. Ну, это чуть, да, это чуть позже. То есть, когда он так небольшую такую здесь небриты сделал, здесь так тоже немножечко чуть-чуть отпустил. Он, правда, немного напоминал Фрэнка Трига. Поэтому в ММА там и Энгл, и Джарет, и Стайлс там отправлялись с такими. Было дело, да. Английский
0: язык я особо не знал, чтобы качать именно еженедельник. Я вообще не понимал, как это работает. Но вот большой шоу, смотрю на тарентов, много этих самых сидов. Можно mm -hmm. скачать, посмотреть. Скачал, посмотрел. Но как-то вот TNA у меня, это самое, вот какой-то любви к нему не появилось. То есть WWE после этого скачал гораздо лучше. И продакшн был лучше, и рестлеры, конечно, там тоже некоторые были. Крис Джерик там был. Шона Майклза я не помнил тогда, кто там, Джон Сина, который мне понравился в 2007 году в матче с Умагой, тоже я его очень хорошо запомнил. Но WWE смотрелся все равно на порядок выше к этому времени, это я уже потом начал смотреть, что ТНС себя представлял, ну и действительно это был промоушен номер два, и который старался что-то показывать другое, какой-то смысл у него был, какая-то собственная у него штука была, а, Тоже, что у него назва... в названии не было слова «рестлинг». Я тогда Рингу Хунор вообще не знал. А тут тот он стоп-экшен. Прикольно, слушайте. Женский дивизион, опять же, какой он был это в свое попозже, время. Да, это... да и в... всегда считалось в интернетах, что вот в ТНАТО, то есть женский дивизион ОГОГО, это в WW выступают, модельки одни. А как они выступают? Они развались еще нокауты. Нокаут, да. Тоже интересно. Очень хорошо все это сделали. Очень жалко, что ничего не получилось. Ну, давай подумаем, почему не получилось.
1: И, и вообще, были шансы, Погоди. чтобы
0: получилось.
1: А что? Давай, давай сначала, во-первых, буквально пару моментов уточнить, что женский дивизион они начали действительно, когда в WWE было резкое проседание, когда поколение джаз, Виктории. Ну, триж поздний, оно уходило немножечко на убыль, Элита тоже завершала карьеру. А, соответственно, на первый план выходили рестлеры, в принципе, достойные, но вот их действительно почему-то выставляли как моделик. Ну, в первую очередь, конечно, Келли Келли, да, Тори Уилсон, которая все еще там болтыхалась, хотя ее тоже уводили на второй план, Эшли Массара, Мишель Маккул, Мелина, о которой, безусловно, все талантливые рестлерши. Но вот у них почему-то на первый план выставляли, что они в первую очередь модельки. Я этого никогда не понимал. Ну ладно. Даже, даже наверное, знаешь, вот эта троица, которая олицетворяла эту всю эпоху, это Мария, Эшли Массара и... Мария Эшли Массара. Блин, кого-то ну, я килли, еще килли, сейчас да. хотел сказать. Келли Келли, она на седабе только начинала. Я вот хотел вспомнить кого-то, кто уже тогда прям там такого, ну, такого исполнял. Ну ладно, вспомню, назову. Нет, так и нет. Лейла. Не-не-не-не, вот мне тоже, Мария, Эшли, блин, и кто-то, ну, все, пес с ним, пес с ним, на самом Милино, деле, это уже достаточно с... пере... переупоминали, не, Мелину Найтра, Найтра и Меркьюри, ММ тоже, ну, кстати, ну, да, для меня одно да. из ярких, да, да, это, да. это вот один момент, который хотела упомянуть, что, во-вторых, это очень здорово, что начал прям с Букера, когда вспоминал те знакомые лица. Потому что, на мой взгляд, вот именно, ну, это мое вот, субъективное ощущение, что именно с букера T началось, началось, началось время, когда у TNA все, появился э, вот этот потолок, который из стеклянного стал уже бетонным. Стало понятно, что они никуда не поднимутся, потому что появление именно букера, пусть оно было тогда не совсем продолжительным, но оно символизировало, что промоушен, промоушен именно в то время абсолютно отказывался от э, своих э, каких-то черт, от своего я. Все, они признали, они расписались, мы не будем делать ничего по-своему, мы будем делать э, WWE Light. -like. А вот здесь, вот здесь нужно опять же определиться. Что ты имеешь в виду под словами, что у них не получилось и что у них могло получиться? Ты пытаешься какими мерками ориентироваться? По телевизионной популярности, по онлайновой или по какой? Ну, по
0: степени узнаваемости, наверное, бренда в первую очередь потому что круто, я смотрю «Импакт», никогда это не было. Mm -hmm. Не считалось это чем-то крутым, что ты смотришь «Импакт», наоборот, чем-то зазорным и таким, типа, смешным. Слушайте, шутили же раньше, «Три веселые буквы», вот она как-то у них все не в попад все время. И даже, кстати, Но, на 20-м шоу, 20 юбилейном шоу тоже они пытались запустить трансляцию в YouTube, не получилось. У них просто они не разобрались, это как прям туда запустить. квинтэссенция, да. Это очень смешно было, но так или иначе, ну, как-то все равно импакт, ну вот он вроде хорош был, да, но как-то все равно сразу видно, что это категория Б, несмотря на курс Энгла, самого Джо и Джей Стелса, кто там попозже еще был, Халк Хоган даже, когда пришел, все равно, хотя, казалось бы, сколько у них там этот первый-то эфир, помню, 4 января было. Да. Тогда еще Брата Харта на розатащили затащили, а вот там выступал Халк Коган, и там какие-то нереальные цифры, которые современному даже и не, ну, современному элитному рестлингу даже и не
1: снились. Они же потом, да, вот эти цифры удержать-то не смогли, хотя в конечном счете с начала 10 по осень 11 у них было достаточно серьезный всплеск, я причем даже с трудом соображаю именно почему, но вот осенью, по-моему, 11 -го года они тоже добрались до очень приличных цифр, после чего все свалилось вниз. Но история ТН, она показывает, что очень многое действительно завязано на субъективный фактор. Кто тебе дает деньги и какие у тебя отношения с телевизионщиками. Потому что WWE приучил, что по большей части, ну вот кроме одного того раза, когда они абсолютно профукали все переговоры по поводу нового контракта и получили вообще какую-то минимальную сумму денег, ну, нежели то, на что рассчитывали. В основном телевизионщики будут готовы за рестлинг платить. А у ТНИ был вот, была вот эта связка, за которой им нужно было держаться до упора, до последнего, со Спайком, Спайк ТВ, который сейчас, как он, Paramount называется, по-моему, да? да? И им, им очень на пользу шло то, что они были в связке еще с UFC. То есть они как бы вот прям параллельно шли в этот четверговый слот. Не параллельно, а одновременно, одно за другим. И это должно было быть, и в принципе это им очень сильно помогало. Но вот где-то что-то, наверное, да, наверное, они попытались какой-то баланс найти, чтобы с одной стороны было что-то свое, а с другой стороны было что-то более привычное. И они этот баланс не нашли. И наоборот, как это обычно бывает, очень часто бывает такая хрестоматийная история, что из старого не сберегли, и нового не получили. Потому что Халк Хоган при участии Бишефа, конечно же, стал делать все как вот там, абсолютно все как вот там. И в принципе, в принципе, можно если посравнивать, с 2005 годом, если по сравнению, в особенности, с 2006, вот эти золотые годы независимого и индюшного ТНР, когда еще не набежало людей из, из WWE, в 2011, если ты посмотришь, оно уже совершенно по-другому презентуется, оно презентовано по-другому, и я бы даже предположил, не настаиваю при этом, что оно и смотрится уже как-то пожирнее, посочнее, так, попрезентабельнее. Но, может быть, это все из-за того, что 5-6 год, я помню, это вот эти 4 на 3 картинки. Или, может, кстати, сейчас на YouTube тебе зайти и посмотреть их старые-старые видосы. У них натурально такое ощущение, что люди вообще не парились с тем, что заливают. То есть там некоторые матчи, некоторые шоу уж 5-6 года лежали. Там не то, что пикселизация. Там страшно, там беда. Это не те, которые не сейчас перезаливают очень многое. И смотришь, блин, я пару шоу посмотрел, я прям ностальгировал ужасно. На юбилейном шоу у них тоже, когда у
0: них промка была про старые времена, они вместо того, чтобы по бокам наложить 16 на 9 какие-то эти заглушки, они просто растянули. Это очень смешно было. Там широкий такой само джо был. Я запомнил. но слушай, на остается, конечно, всегда на Но у них была, слушай, все равно своя какая-то индивидуальность. Вот про этих, про девчонок-то говорил, пока в WWE были модельки, я вспомню кто там была. удиби Осом Конг. Ну, вот первая троица.
1: Первая троица, которую они выставили в мейн-эвент, это действительно японская такая легенда, совершенно нетипичная рестлерша, это Awesome Конг нетипичная в смысле по внешности, которую приучили ну в здорово, других компаниях. Да. Это ODB, которая тоже не самая типичная, хотя ее подобрали из WWE, из девелопмента, и Гейл Ким, которую забрали из основы WWE. Это была в принципе, в принципе, если посмотреть, кого они там подобрали в дивизион, это были сплошь девчонки из Огайо Вэлли Рестлинг, из девелопмента WWE, которых Джим Карнет растил. Потому что Анджелина Лав, Вельвец Скай, Оути Биг, вышеупомянутая, кого не посмотреть, Шелли Мартинес, которая там позже появилась, кого не посмотри, это все девчонки оттуда. И было достаточно, возможно, кстати, именно там, именно вот в том э, формировании женского дивизиона, лежит корень, лежит причина того, что где-то до сих пор думают, что можно взять из WWE что-то и сделать лучше. Потому что в случае с стеной, наверное, там даже особо лучше делать не надо было, слишком низкие были ожидания. Ну, потому что реально, в свое время в W-W Массара, Масара и... Господи, опять я забыл, блин... А... Которая ключицу сломала, обедала. Мария. За руку таскала. Нет, не Мария. Кендис Мишель. Вот она, кто третий. Я все слышал. В... нормально, Кэндис... диф... Да. Казалось, что в них что-то есть, что они что-то могут. Она прям реально старалась, молодец. Но вот и травмы очень сильно ее, конечно, подкосили. Ну и личная жизнь удалась, это а тоже хорошо. Вот. А потом начали просто это вообще на все переносить. Сейчас мы перетащим у них мистера Кеннеди и сделаем как надо. Сейчас мы Джеффа Харди снова вернем и сделаем как надо. И в остальных конторах абсолютно то же самое. Сейчас мы Брайана Дэнилсона переведем, CM Панка, Биг Шоу, Кристина Со всеми сделаем как надо. Ну вот. А тогда... Ну, как
0: они хотят. Не то, что как надо. Вот эти, Но... если мы с EW сравниваем... Ну, все равно они, вот действительно Тунихан Хан играется, и рестлерам дает абсолютно эту самую свободу. В Теннаже такого не было. Там был свой Винс Руссо, например, который говорил, как надо это делать. То есть задача, что у них стояла все равно, какую-то прибыль приносить. Это не Дикси Картер играется в, эту, в куклу Барби играется. или какую-то.
1: Это папочки. Ну, играется-то,
0: играется, но все равно там это не те деньги, которые у Туни Хана, и надо понимать, что она не, не была подписана, наверное, на обсервер с пяти лет. Это и правда. не такая смарковая девочка. Может, а потому есть, те и, как, конечно, раз но все равно. Ну, жара что...
1: там живу. Бли... Поэтому тены ее уголили по жесткому. Из-за того, что, несмотря на то, что это альтернатива Double Double, их полоскали лишь по полной. тены три веселых uh -huh. буквы, это не российское изобретение. В России, мне кажется, наоборот, к нему намного теплее относились. Это вот как раз э, с Марковичевой, которые были подписаны все те же 500 человек на Wrestling Observer, где за исключением редких случаев, редких случаев Ставили какие-то минимальные оценки и прочее. Но я больше имел в виду, что вот там действительно получилось взять и сделать лучше. При всем, опять же, отношении Джефф Харди, на мой взгляд, был взят из WWE и лучше обустроен. Другое дело, что это этому цена была абсолютно бесконтрольная, его поведение, которое привело его к тому, что Джефф Харди очень быстро проиграл всему, чему можно. И алкоголю, и демонам, и как это не назови. Но это действительно, на мой взгляд, было получше. У Ворона, считай, расцвет был абсолютный какой-то именно, может быть, даже не в Исидабе, а вот именно в ТНА, в раннем, ну нет, ну я бы равнозначно наверное, поставил, что там, что там, это было очень здорово. И да, в некоторых случаях это было действительно те примеры, когда получалось делать лучше, но ничего это не приносило. Ни рейтингов, ни бабла, ничего. Ни продаж по пейпервью.
0: Ну, продажи, ну, тоже, слушай, если сравнивать, хотя сколько там, ну, может, 100 тысяч-то и не было. Не было. не знаю, сколько и... все-таки это.
1: Самый максимум – это 20 тысяч, а не какую-то ерунду, каким-то Bound for Glory продали. Это самый максимум. А так они 8-9 продавали, и все. Это схема. Схема вообще по я не понимаю, почему она дожила до, я не знаю, до 2010-х. Не Абсолютно неудобно. она все еще жива. Ну, я имею в виду, что сейчас все по большей части переходят на стриминги вещи. Понятное дело, что она уместна для тех событий и для случаев, которые вот раз там в сто лет. Это да. А на регулярной основе я не знаю, почему и в WW так долго. И
0: недельные паперви были. У импакта это, это вот
1: они тоже пытались. Причем они дешевенькие, вроде как. Вроде как.
0: По 10 максовницы. Но да. все равно как-то это нормально, слушай. Ну, Но вот для каких-то вот. для кого, кстати, как ты думаешь, импакт оделся? Для Гикси Картер. В первую Нет. очередь, я не знаю, мне кажется, это
1: Джефф Джаред. Вот, вот, вот темный Джарет. кардинал всего это Джефф Джаред. Первые годы абсолютно точно, конечно. Нет, ты не да забываешь что... этого точно. Нет, Дикси вышло... Картер вышел на первый план вот только когда Джефф поперли из-за того, что у него был этот интрижка с женой Курта Энгла и так далее. Добраем всем счастья. Но вот тогда Дикси вышел на первый план, как раз Халка, когда привезли еще вскоре, и вот началось. А до того это абсолютно детище Джарета, абсолютно точно. Они пытались руководствоваться вполне понятной вещью. Если вот буквально в 98-м году, в 99-м году, рестлинг смотрели 20 миллионов человек каждый понедельник. В середине 2000-х от них осталось 3-4 миллиона человек. Значит, возможно, из тех 16 ушедших можно было бы попробовать кого-то зацепить. Ну, Джаред этим аргументировал в 2002 когда еще вот Рессалмания 17 и падение эпохи Атитуда, оно еще вот продолжалось. Оно было в разгаре лета 2002 -го года. И тогда была попытка, да, была попытка сыграть на чем? На том, что у нас есть осколки, мы эти осколки соберем и подадим э, вот тем, кто э, раньше смотрел. Поэтому была очень серьезная ставка на WCW. Не только потому, что были свободные суперзвезды этой конторы, а еще и потому, что были фанаты этой конторы, которые в WWE не перешли. Вот это очень жесткий урок, который и Винс личный и Рестлинг, в принципе, выучила в начале 2000-х, в самом начале, что если фанат перестает смотреть свою компанию, свою, он не будет смотреть ничего другого. В принципе, в какой-то мере 20 лет эта история прожила, потому что Уллит Рестлинг, я не знаю, каких фанатов собрало, мне кажется, это все те же фанаты, которые смотрели NXT, которым важно не Ро, Они просто перешли потом на, другую, на другое шоу по средам. Вот. Но там это было очень жесткое такое протрезвление, потому что никого и никак они зацепить не смогли. И в принципе, в принципе, уже тогда надо было задуматься, а что вы хотите? В тены ну так толком мы не поняли, что они хотят. И в итоге сейчас, да, это контора, которая живет, и шоу, которое живет только за счет того, что у него есть вот частный спонсор, деньги хозяина. Оно ни денег, ничего вообще не приносит.
0: Ну у них эти Pay-Per-View тоже, слушай, два раза в месяц происходят. Сейчас? То тоже они
1: как-то пытаются на чем-то... Хотя они на файте продают. Не-не-не, никак... не путай. У них Pay-Per-View, вот именно полноценных Pay-Per-View 4. Ну, а остальные вот шоу. эти спец... да, да. А остальные, он, специальные ивент-шоу, Impact, Impact Plus шоу это у них называется, то есть которые только для нетворка, а на pay per они их не проводят. То есть вроде как центровые, да, ну, по идее, вот. Ну, вот Rebellion, это что? Нет, тут нужно посмотреть. Ну это... вот
0: на следующей неделе что там будет? Агентство, а, агентство Лотс? Нет, -то Агентство
1: Lodz, это вот тот самый как раз Impact плюс ивент. А Rebellion, тут просто важно, да, понимать, Rebellion – это было... Нет, вот Rebellion – это было по per как раз пишут. Да.
0: Ну, кажется, у них все это... Ну, все равно ты бабки платишь
1: за то, чтобы посмотреть. Угу. А подписка Impact Plus еще жива? Ну, в основном-то она, я так понимаю, им что-то и дает. Вот у них, смотри, pay per -view в этом году, Hard to Kill, Январь, Rebellion, Апрель, Сломиверсари, Июнь и Bound for Glory. Все остальные, да, Ребелья, в принципе, такая, такая линейка у них второй год. В двадцатом не было Rebellion, потому что коронавирус грохнул. Да, именно в таком виде они вот сейчас живут. А с Impact Plus, да, они там раз в месяц их проводят, там разные всякие предлагают. В этом году это No Surrender, Sacrifice, Under Siege и Against the Lots будет. Ну, вот, ладно. Да, то есть это, по идее, тоже какая-то попытка -то новую схему найти, но при этом оно как-то вот особо не ищется. Еще, на мой взгляд, TNA очень сильно мешало то, что они так и не определились, кто у них лицо компании. Это очень важный момент. Вот это можно тоже кривить глаза и предполагать, что кто угодно может быть лицом компании. Вот в TNA с этим не разобрались, и это их очень сильно шарахало, потому что те, на кого они пытались сделать ставки, они менялись слишком часто. И слишком часто это были те, кого они приводят из других контор. Это, опять же, попытка и Курта Энгла выставить своим топовым чемпионом. Стинг, я не знаю, насколько он здесь уместен, потому что все-таки это лицо WCW, причем лицо такое, которое ни одного решения в своей жизни правильно не сделало. Потом Халк Хоган, а потом уже поздно, наверное, было. А вот те ребята, которые у них валялись под глазами, в хорошем смысле слова, валялись. Да, они тоже не типично, не совсем свои. там Тот же Стайлс самого Джо, они все-таки из ароич пришли. Но они всегда были на каком-то вот на, на втором, на третьем плане. Я очень хорошо помню, это Кристиан, когда э, пришел, вернулся, я даже не знаю, как точнее сказать, все еще выступал, и у них была вот эта тусовка, они делили вместе со Стайлсом коалицию. Э, и Кристиан начал объяснять, понимаешь, Айджей Стайлс, я бывший чемпион мира. И Стайлс такой, ну, вообще-то я бывший двукратный чемпион мира. И вот это, о, я не знаю, насколько и что вкладывалось в этот сегмент, но, по-моему, вот это все как раз очень показательно, что вы нам приводите каких-то звезд, которые рассказывают, какие они звезды, а на самом-то деле на минуточку у вас свои звезды есть, и по идее можно было бы с ними как-то крутиться. Но вот этот урок, кстати, тоже обратите внимание, совершенно не выучен, потому что в all lit своих звезд вообще не замечают и тоже стараются сделать ставку на тех, кого мы перетащим из WWE. Понятно, что история и условия абсолютно другие, но реализация абсолютно та же.
0: Pues, слушай, да, приходит, при СДАБЛО, и у у них были свои звезды? Ну, как наверное, поначалу-то были, а
1: потом Холк Хоган и эти самые аутсенеры, NWO. не не не, 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 не. подожди, Даймон, Даллас Пейдж. Голдберг, вот те две, пожалуйста, звезды. О, просто Голдер. не нужно да вообще эпоху WCW переоценивать, потому что именно когда WCW, она продлилась с 1992 по 2001. Вот те, пожалуйста, две звезды, которые загорелись уже, считай, с 97-го, ладно, это я так скажу. С 96 97-го. 97 Все потихонечку Да, ну букерти просто из тех, кто пораньше, да. И он, да, он, кстати, тоже абсолютно свой, просто сто процентов. Свое другое дело, что именно потом стали его выводить на первый план. Другое дело, что там и Скотт Штайнер, Алекс Люгер свой, Стингер свой. Они, конечно, достались из НВА, но именно как звезды, они именно, да, вот в Атланте в WCW становились, поэтому вполне. Тот же Штайнер, которого они сделали звездой, они его сделали совершенной, но звездой, без учета, как он был в WWF. И то, кстати, Штайнер изначально-то выступал им как раз у них. Ну, в Техасе еще до того. Но тоже не важно,
0: потому ну, что они тоже был,
1: промо и и читал. Стены, да, да, вот, кстати, как... ФТНА тоже любят
0: группировки. Кстати, ты заметил? Там это мейнмент мафия, тузы, восьмерки, Но там... канадская mm -hmm. команда была. Вот они... надо К... было больше это, это... опять же.
1: Не — Не-не-не, ты mm -hmm. обрати внимание, там использовались группировки для того, чтобы вокруг нее создать сюжет и потом все потихонечку как-то развалить. И Мейн-Ивент Мафии, и Тузы и Восьмерки, они примерно одну роль играли. Мы их формируем против молодых восходящих звезд TNA или Импакта. И потом они их каким-то образом будут побеждать или уничтожать. Это не так, что у нас обязательно все должны быть в группировках. Мне кажется, мне кажется нет, такого не было. — То есть... Были, наверное, вот эти группировочные противостояния, абсолютно точно. В особенности в ранние годы, когда вот эта группировка Винца -Руссо, как она там, s -E которая там тоже насчитывала пес вообще знает сколько человек. Безусловно, это было. Но это тяжелое наследие Дапси-Даба, когда если ты не в, в новом мировом порядке, то ты вообще кто? И как ты получил наш контракт? Но от этого тоже как-то старались уходить. Я тебе такой просто хотел сказать. Вот ты упомянул, опять же, пару ярких моментов, которые вспомнились. Первое, что придет тебе в голову, если ты слышишь, тены или импакт рестлинг. Вот самая первая ассоциация, какой будет?
0: Ну, шестисторонний рынок в первую очередь. Несмотря ринг. на то, что его уже сколько лет нет. Угу. Это сразу это визуально какая-то отли отличие идет от чего-то другого. Во-вторых, я не знаю ну, Эджи Сталс, наверное, вот действительно, вот из кого надо было делать звезду, не получилось, я не знаю, не захотели или просто не знали, как этого делать, но в WWE получилось, причем мгновенно, почти что. Да. Учитывая, что, ну, наверное, кто-то знал, кто такой Эджи Сталс, действительно, крупная звезда, но его подали крупной звездой без всякого NXT, ну, молодец Эджи Сталс, реально стал. И последний матч в карьере гробовщика провел тоже это надо запомнить, хотя, конечно, черт его знает, грабщик сказал, никогда не говори никогда. А ну, третья не знаю. Yeah. Хардкор, у них любители хардкорных каких-то матчей у них постоянно какая-то кровяка была. И в Мейнавенте на каждом байперю они в свое время ходили в зал весит. Uh -huh. Правда, всегда в Мейнавенте там был либо уже старенький курт, ну не старенький, но уже под изношенный курт Энгл, старенький Стинг, кто там еще постоянно тусился, в Ти тоже не самый молодой, то есть там именно все возрастные почему-то вокруг главного титула тусовались, но они постоянно вот месились, такие вот матчи показывали.
1: Ну, ты знаешь, я готов совершенно спокойно понять, почему вот именно старичков, почему именно ветеранов подтягивали, пытались успеть за их счет что-то заполучить. Неважно, какой у тебя возраст, Букер от Скотч Тайнер, Стинк или другие, кто там приходили, и, и ДДП, и Рэнди Сэвиджа пытались подтянуть. Пытались на этом быстренько-быстренько вытащить в мейн сцену. Для чего? Для того, чтобы показать картинку и показать фанатам. Ребят, смотрите, фанаты, бывшие дапси-дап, ваши звезды у нас. Это, это понятно. Другое дело, также понятно стало, что это не работает ну, почти сразу, в течение первых, не знаю, двух лет, наверное, работы компании. Не шли звезды, не шли зрители на, это, на такую ветеранистость. Единственный, кто переломил ситуацию, наверное, да, это Халк Хоган. Халк, это ну, Халк
0: это тоже было из-за того, что больше, да, Халк Хоган, во-первых, а во-вторых, что они сразу же начали, все, мы против Роба Юем. Сейчас мы вам устроим войну по понедельникам, которую в одни ворота продули. Интересно, почему? Потому что не, не сообразили, что с этим делать. Вот, может, менеджера какого-то хорошего. Вот Джефф Джарретт, как ты считаешь, хороший менеджер? Мне кажется, отвратительно. Я знаешь, Он, конечно, пытался что-то сделать, но у него какого-то понимание, чего, чего он хочет в первую очередь, какая у него цель. Цел, да, целеполагания, наверное, в первую очередь нет. И опять же, когда рестлер становится, это же, наверное, оттуда, хотя нет, из WCW, когда рестлер получает какую-то креативную свободу, он всегда становится чемпионом, он всегда становится центральной фигурой. Тоже вот, который ты вспоминал момент, когда Куртен развелся с женой, а, жена ушла к Джеффу Жару, как раз таки. Из этого вообще сюжет сделали какой-то непонятный, помнишь, там Куртенова с топором а -а -а. потом бегал. Очень странная штука, конечно, была. Но так или иначе, вот Джофф Джарретт, ну, какого-то понимания нет. Дикси Картер, но ну, она дочь, да, я не знаю, почему всякие руководители, ну, хотя, наверное, это какие-то руководители, не, не руководители, а богатеи. Не сильно богатее, такого среднего звезда, они в образование сильно не вкладываются, наоборот, как-то более балуют детей. А жесткие, наверное, там детей муштруют. По-настоящему, что вот такие же акулы бизнеса выросли, как и они сами. Как Винс Макман, кстати, не хотят, Винс Макман, не знаю, но дочка уже заняла его место чисто юридически, так или иначе. Ну, тоже какое-то понимание, кто-то потом пошел, Эрик Бишов, Вот Эрик Бишов, наверное, бы мог, но чего не хотел Эрику Бишеву, он уже out of touch был, или что, ему денег не дали? А денег ему действительно, там, ему надо было денег, как у Тони Хана, может быть, что-нибудь и получилось. Но в итоге тоже ничего не получилось, в итоге он с позором ушел. А потом уже совсем какой-то крах настал, там, потеряли телевизионный контракт, они потом это самое, на какой-то канал, где был рестлинг с гробовщиками, они перешли, да. потом вот эта вот компания, а этот же приходил, кто
1: Музыкант. Белик Орган. Из... Да,
0: Белик Орган, что-то тоже, тоже никак. Вот, наверное, какого-то командира у руля не хватает.
1: Опять же, понимаешь, -то что -то важно понимать, что для какого уровня ты интересуешься э, менеджерской фигурой. Вот для какого уровня? Тот же Джефф Джаррид. Мне кажется, для своего времени, для ранней эпохи Тинея он был просто идеальный. Потому что он немножечко ориентировался на прежние, на территориальные принципы. Мне кажется, на отца во многом посмотрел, как у него отец дела вел. И, собственно, где сам Джаред -то выступал. Это было очень вот, для того уровня прилично. Ему, естественно, очень сильно не хватало вот какой-то стратегии для распространения контента. Катастрофически. Но вот то, что могло быть, и то, что было в в первые пару-тройку лет... Джаред в этом смысле был ну, вот идеален. Даже это очень хорошим олицетворением было то, что Джаред постоянно к титулу возвращался. Это бесило многих, но по факту это была не история с игроком, который примерно в те же годы просто абсолютно не выползал с моей сцены. Это было именно потому, что вот старый территориальный принцип. Никому из пришедших звезд веры полной, абсолютной нет. Поэтому, если что, я сам у себя буду держать титул. Почему? Потому что я сам себя не предам. Для ранних лет, да. А потом, я не знаю, здесь уже экономисты, бизнес-стратеги скажут, какая-то болезнь роста есть, что когда пришла пора делать следующий шаг, в ТНЭ этого сделать не смогли. Другое дело, что этого нигде вообще сделать не смогли, по факту. Но вот All Elite Wrestling пытается, и то у них слишком большой этот следующий шаг должен быть сделан. И мы пока смотрим, может быть, еще смогут, может быть, еще успеют, потому что у меня нет никаких сомнений, что нужная сумма на кредитной карточке вот этой из банка Джексонвилли, она найдется. А вообще никаких сомнений нет. А тогда вот, да, нужно было каким-то образом продвигать. Я не знаю, кстати, в каком направлении это могло быть сделано. В теней, да, активно пытались заигрывать с интернетом, но в итоге они оказалось, оказалось, что они использовали абсолютно все проверенные схемы, которые использовали в WWE. И, кстати, если ты обратишь внимание, именно там как раз началась вот это не началась, а там тоже началась, и раньше началась вот эта любовь к ультра-хардкору, к самым страшным каким-то штукам и прочему. Ну Перелож... Там и
0: рестлеры были, кто там, Абис, кто запоминал, ну, Рэйвен опять оран, же да. Там эти самые рестлеры были, которые этим заниматься любили, но. Не, не Слушай, ну... у них и бал, да. монстров был. То есть они да. все равно с какой-то хитринкой. Вот да. что они не пытались сделать, они пытались что-то сделать свое. Да. Пусть у них был и идиотские матчи, которые тоже на юбилейном шоу были, что Который... реверсивный батл роял.
1: У них у них этот царь Гарета, самый дебильный матч с лестницы. Да. На сломеверсах. Ну, интер... Еще в исполнении женщин ты смотришь думаешь, как вообще это матч. возможно. Это самый как безобразный
0: это матч нашему, да. Но все равно, слушай, что-то хотели придумать, что-то а, придумали. Да, да, да. Реверсированный батл да. ролик превратился в мем, что его и смотрели, то а мемы и на бесплатном Ютубе, который не запустился, но где-то все равно, наверное, показали на Твиче, может быть. Не знаю где еще и победит, так сказать, Шаркбой, не человек. Вот, видишь, Лига прогнозов, как можете в корень-то зрить,
1: <с предоставить
0: какие варианты. Ну и да, и Царь Горычев, он бал монстров, вводит тот же самый хардкорный матч, но из-за того, что там людей 12 часов держат без света, воды и еды, и без женщин... Женщин,
1: я настаиваю, да-да-да.
0: Да, это тоже интересно было. Что там еще такого? А Destination X, по сути, матч с лестницей, без лестниц. Конечно, <laughs> так ну, вот, говорить глупость какая-то. «Альтиматекс», А, «Альтиматекс»,
1: альтиматекс да, да, с да, канатами. Да. С клеткой с этой, где Все надо шоу, выбраться. Все шоу, это уже позднее, Тина. Все шоу в клетке, которое было придумано, как говорят, в шутку. «Локдаун». «Локдаун», «Локдаун», да. И вот эта еще история с клеткой, которая с оружием, которая там чем-то как-то накрывается. Они очень много креативили. Да, там Дасти Роуд сработал, который по большей части пережевывал свои прежние идеи. Но там и Корнет заглянул, и Винц Руссо заглянул. Там всего хватало. Это, конечно, да, подкупало, что они не стеснялись постоянно креативить с какими-то правилами, с какими-то этими выходами из плоскости. Другое дело, что это все равно. Вот у тебя четыре кубика с буквами «Ж», «О», «П» и «А», и как ты их не перекрути, все равно вот принципиально нового ты ничего не сделаешь, все равно будут угадываться то, что изначально там было. И я вот опять же повторю, это, конечно, бизнес-стратеги скажут лучше, но вот этот какой-то момент, когда нужно было сделать качественный скачок вверх-вперед, они этого сделать не смогли. Или не захотели, или посчитали, что им достаточно нормально того, что есть. Я не знаю, как оно было на самом деле, но опять же, когда они переросли свою нишу, попытались переросить свою нишу, у них не получилось. В принципе, в принципе, можно посмотреть, что те идеи, которые предлагали Халк с Бишефом, когда пришли, они в принципе-то правильные. Что да, нужно ездить. Но если вы начинаете ездить с записями, ездить с хаус-шоу, вы должны заниматься рекламой. Вы должны заниматься маркетингом, какие-то флайеры напечатать. Рассказать городу, что вы туда приехали. Тиэнэй, когда выезжал на такие гастроли, вообще не рекламировался. Об этом очень многие говорили, писали до сих пор. То есть приезжает шоу в город, никто ничего об этом не говорит, не сообщает. Даже через интернет, ну в интернете на сайте Тене, конечно, да, оно что-то там свистело, а больше нигде. И по идее к тебе в город приезжают и ветераны WCW, и ветераны WWE, ну сохранившиеся, грубо говоря, Стинг приезжают, Курт Энгл и Джефф Харди, мистер Кеннеди, там не знаю кто там, Дианджело Динеро, а никто об этом не знает. Тоже выход на понедельничную войну, как идея, как идея Хогана запишем она, в принципе, тоже такая мотивирующая. Только этому должно быть какое-то сопровождение, что ли, сопутствующее, а не так, что вы просто перенесли временной слот на понедельник. А получалось так, что вот идея-то заявлена, и в итоге идея выглядит проваленной. А в итоге провален там был только реализация, а задумка-то сама очень хорошая. И вот вот этого... Я не знаю, что и куда подевалось, но сейчас вот, да, сейчас это все скатилось к фактически гаражам. Кстати, тоже отмечается, что потихонечку теней импакт нынешний, начинает менять э, арены, на которых выступает, на более вместительные. То есть если они после коронавирусной паузы выходили вообще, вот эти инди-залы, которые отвратительно, на мой взгляд, звучат, вот те шоу и про View, импакт, которые они записывали в последние месяцы, я не знаю, это темно, это нудно, и ты прям видишь вот этих... А, кстати, были какие-то у них матчи, когда без зрителей. Там прям видно было, что за заграждением место буквально полтора метра. А дальше уже все, ничего. И сейчас они пытаются как-то повышать вместительность своих шоу, но это вот, опять же, это очень хорошее. В принципе, в принципе, это тоже тянет, это момент, который тянет в обе стороны. То есть ты повышаешь э, число зрителей на своих домашних шоу или на записях, у тебя будет расти телевизионная аудитория, потому что эти люди будут туда как-то смотреть. А телевизионным шоу ты вытягиваешь интерес к своим хаус шоу Но без офлайн продвижения без онлайн-продвижения по-прежнему никуда. Вера в интернет и вредит. Это последнее и в Твиттер это последнее, что вообще может быть. Если ты на месте не прорекламировал свое шоу в офлайне, расклеивая плакаты, я даже не знаю, что там сейчас еще есть, никто на тебя не придет. Вообще никто не придет.
0: Не, ну вот этот. Они же выступали. Где она? Во Флориде. Кто не на какой-то киностудии они выступали или то ли. Ну Универсал. Чисто визуально это хорошо засмотрелся большим, хотя это, по сути, наверное, тоже ангар какой-нибудь. Но... Да. От 400 а потом...
1: до 800 человек. но ну, это больше в 4 раза, чем сейчас, конечно. Но тогда ты прям видишь... Ну, не знаю, опять же, сейчас сравнивать не очень хочется, потому что сейчас NXT 2.0 такую себе устраивает, как это, сеттинг такой устраивает. А тогда ты прям смотришь шоу, и ты видишь, что вот это раскладные эти э, трибуны. Это прям заметно было. Другое Но дело... Но все равно что... как-то смотрелось-то нормально. Не смотрелось, я бы даже сказал, слушалось. Потому что та и тысяча слушались. человек, которая приходила вот этот самый саундстейдж да, во Флориду, они очень как-то красиво, здорово и звучно все оформляли. Это было хорошо. Хотя выглядело это как какая-то безумная вечеринка, не пойми где. Ну и фанаты
0: очень лояльные все-таки были. Да, вот. да. Они же первые начали там кручать. С, -с, -с они... Ну, типа, что это не WWE, это что-то другое, TNA, mm -hmm. что вот они очень такие дай хард фанаты были, куда они все делись, выросли, наверное, или не знаю, перестали смотреть без uh, всех своих звезд, потому что, ну, ну, вот реально всех растеряли, вообще всех. Возвращаются только отщепенцы, типа Эрика Янга, и, и кто там еще вернулся-то? Никто из тех времен золотых, скажем так, никто Ну подожди. не вернулся. Из тех вспомню, золотых, наверное. вон,
1: пожалуйста, Казарян, Сейбин, Шелли. Все выступали. Ну это не звезда,
0: Но это не звезды.
1: Это, ты знаешь, мне очень, кстати, Но понравилось. Но Эрик Янг
0: тоже не сильно звезда, конечно. С
1: тех, с тех времен особо не звезда. А так, блин, ну Эрик Янг, это, ж, это вообще, это вот, кстати, тоже я не сказал об этом. Это вот один из сюжетов, которые ты следил, за которыми я лично следил. Это вот как Эрик Янк из вот этого участника сборной Канады превращается в паранойка. Это вообще моя любимая вещь была. Я пересматривал только выходы Эрика Янга, которому гремит этот фейерверк, и он хватается за сердце. Блин, я обожал этот момент. Это же все вот оно развивалось. Это очень здорово. Я хотел сказать, что очень показательно, что именно Крису Сейбину дали финальное удержание, потому что вот это действительно тот момент, который тоже до конца не был докручен, тот потенциал, который до конца не был реализован. Да, он небольшой, да, он не очень габаритный, но когда наконец додумались дать ему пуш, это было ужасно абсолютно реализовано. Он и внешне, как какой-то бомжар выглядел. И в сюжете это выглядело абсолютно ущербно, потому что он просто, он просто как днище выиграл чемпионский титул. Ну и после, конечно, тех травм колени ужасных, которые у него одна за другой. Это, конечно, было очень сложно представить. Но при этом ему дали же победу. Минон удержал, по-моему, в матче-5 на 5 а оппонента. Ну, да, там что-то объясняли,
0: почему. Я что -то Крис Сейбинг
1: ну, по-хорошему, если местные, всех... не
0: местное, что-то типа того. Ну,
1: да, из всех тех, кто... Нет, Эдди Эдвардс еще был чемпионом мира. Кто у них еще-то был? Брутус не был, Ричардс не был. Да, из этой Брутус команды был. Брутус Магнус был. чемпионом мира там не был. а, -а, -а был! Под конец у -у -у -у. вот эта золотая эпоха, когда, когда, когда ему даже Стинг помогал. Блин, нет, нет, слышно, надо проверить. Потому что это тоже не открыто момент. сейчас, я смотрю. Смотри, глянь. По-моему, нет, ну, Ван Дабу, по-моему. Я по помню, ну, из этих что британцев
0: Скингу... Видел. Вот, Магнус, все правильно, он Скингу... 128 дней проходил. Да, Играл Скин... Эрику
1: кстати. Да, Стинг ему тогда помогал утверждаться, это было весьма забавно и занятно. Но, Но это вот также... Выбидел по
0: Харди в матче дикси -Лэнд. Да. Ха -ха. Помнишь такой матч?
1: Да. да. Это вот, я не знаю, самая темная, наверное, эпоха импакта как раз тогда была. Когда сейчас-то еще хуже, в принципе, но при этом есть вот какая-то, знаешь, стадия принятия этого, того, что, ну, как бы мы все тут не очень серьезными делами занимаемся, а тогда, да. С другой стороны, я вот это всегда говорил и повторю это сейчас и всегда это буду говорить, в импакте всегда были какие-то моменты. Какие-то сюжеты, какие-то матчи, за которыми э, не то, что можно, а нужно было последить, и это было очень круто. Абсолютно всегда. Вот я сейчас эту темную эпоху, да, 15 16 года вспомнил. И что тогда было? Или нет, нет, Магнус пораньше. Магнус, это, наверное, уже... Это год 14-й, наверное, да.
0: Ну, он же Харди победил. 13-й год, 3 февраля он стал чемпионом. Февраля? О, декабря, декабря. А, во,
1: конец, конец 13-го. Да, 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 я, я вот помню, что это начало 14 -го года, это была как раз вся эта тема. И то тогда было сколько здорово. Блин, этот финальный матч, блин, чей это был финальный матч? Тоже какой-то, когда, блин, э, 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 по-моему, Стайлза отправляли, что ли, на пенсию. Когда Эрл Хебнер выбегал в красный просто, с красной рожи орал. Я не буду ни хрена вообще этого от, от, отстукивать, от, отбивать три удара, блин. Итан Картер третий, это же вообще феноменальный вообще. Тоже, кстати, тоже, когда взяли из WWE и сделали намного лучше. Феноменально сделали. Боби Лэшли мага... взяли, кстати. Лэшли, Лэшли да, Астек, видите, ли, да, и вот его этот дебют, возвращения, блин, просорное. Надо, надо было смотреть, конечно, где он там на локдауне вернулся.
0: Угу, где-то, да.
1: Надо было смотреть.
0: И кто там еще этот самый? Кого-то хотел... А, Дрю Макентайр, Дрю Галовой. Такое чувство, что действительно люди это самое увольняются, они приходят в ТНА, там видят, что они, если постараются, то смогут, ну пожалуйста, обратно в Даблэйдомлей приходите становитесь мировыми чемпионами, кстати. Да? И Картер Третий не стал чемпионом, но он, он чемпионом Униксти был, кстати, по-моему, тоже не. Было. Нет, нет, нет. Он ну, что-то там это самое. Может, Может... Свои пять
1: звезд он получил. А этот лестничный матч там? У них да, за Североамериканское.
0: Ну вот я смотрю, конец-то на вот каким мы его помним, мне кажется, это когда Патрон выиграл.
1: Мировой четверти. Там же опять это же уже. Как... Global Force, когда начался, вот. да?
0: Да, то есть, вот когда Дж... этот Джерд Джаред свою какую-то контору уже хотел открывать, тоже у него ничего не получилось. Из-за того, что они там все переругались, видимо, вот это конец того самого импакта. И, и как раз тогда, по-моему, этот появился-то савата это, Энфи. Или
1: чуть позже, наверное, немножко. Чуть позже, да-да-да. Через Потому это, что через после, после Force, Патрона потом...
0: чемпионом становится Илай Дрейк.
1: О, вот, потом... опять же, вроде конец-конец, самая темная эпоха, а вот эта схема, блин, дами, дами, е, е. блин, я, очень... я в прямом эфире смотрел импакт тогда. Вот так вот было. Ну, не все, конечно, но многие.
0: Ну, с, с этих самых таких моментов, бриллиантов, можно сказать, в импакте было много. Да. Брокинг, Харди, слушай, это один из самых, Пожалуйста. наверное... Это та
1: же ведь эпоха 16-17 года, ведь плюс-минус. Это 15 й наверное. Парадский парадский. Да, я помню, это самое. 15-16.
0: Потому что я в Топосе ну, тогда был, пересматривался. Отрывали они долго ее, да. Ну, смысл в том, что это тоже никогда такого не было. Тут бац, и стрельнуло, разные какие-то штуки, которые в Импакте тоже до этого не было. Этот реалити-шоу, домик рестлинга». Вообще восхитительно. А, какие-то сегменты такие немножечко ТВ, не ТВ, в смысле, а кинематографические. Mm -hmm. Это тоже, наверное, импакта первый начал этим заниматься. Камера у них это, вот этот, смотрел, когда я шел 20-летний. Вот это чистая импактовая штука, когда камера, и бац резко зум куда-нибудь, немножечко так, ну, в да. сторону. Как, как будто, будто бы оператор снимают, подсматривает. Да-да-да, это, да, да. это все чистого импакта было. Но это у, при Хогане началось,
1: может быть, чуть пораньше. Yeah.
0: Нет, наверное, пораньше. Этот... С
1: мейн -то тоже там... было.
0: Ну вот опять же,
1: Мэт Морган, опять же, обрати внимание, это все вот пробные, пробования началось уже когда вот вообще терять было нечего, когда они просто опустились, хотя, блин, пес его знает, поллямат тогда аудитория у них была, мне кажется, еще, не знаю, может быть, уже резко упала, еще хуже упала. Но вот опять же, телевизионный рестлинг вот этот, мне кажется, он мог их спасти, если бы они туда вот как раз ветеранов всех сбагривали. Телевизионный, я имею в виду вот этот кинорестлинг или реалити, Хотя, опять же, элементы реалити у них были, я напомню. Папарацци продакшн Кевина Нэша с натягом совершенно тянуло на эту ситуацию, когда реалити по поводу того, как их дивизионеров учат э, как это, харизме и персонажам. Может быть, вот с этим можно, нужно было подальше стрелять. Или, с другой стороны, наверное, действительно должно было пройти все это время, должны были все эти э, случиться, инциденты, случаи и провалы, чтобы они приняли вот эту свою какую-то изначальную лоховатость, что ли, я не знаю, как это сказать. Смирились с тем, что они сами для себя посмешищем, и вот как это приняли это. Мне кажется, вот после этого ты уже обращаешь внимание, и отношение к ним тоже стало меняться. Ну,
0: вообще да, наверное, вот, вот зачем становиться второй даблой-даблы? Сделать из себя первую, чего-то. Главное, в бизнесе, в любом, я не знаю, мне кажется, что это самоокупаемость, я не знаю, как капиталистические законы работают, конечно, когда ты заработал денег, тебе надо все больше, 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 чтобы mm -hmm. это заработал миллион, надо еще миллион двести и так, и так далее, mm -hmm. но если, слушай, на жизнь какую-то нормальную, достойную хватает, ну, и, и сотрудников содержать тоже хватает, но ну это уже хорошо, зачем вам какие-то, самое... может, культура, конечно, по-другому работать все-таки рестлинг больше к культуре относится, чем к спорту, хотя к спорту тоже. Но у спорта я вообще не понимаю, как там люди зарабатывают. Это спонсорские контракты, если только.
1: Это ну, уже спорт понимаешь, высоких что... достижения. А, да, да, а, а тут
0: высоких достижений не получится. Тут, увы, потому что у нас да. есть НФЛ,
1: а второй лиги никто не знает, как это называется. Да. Ну, я знают, но она меняется регулярно. Другое дело, что... Блин, ты сейчас что-то сказал такое? за про что захотелось так развить эту историю, ситуацию? Что, как, на чем зарабатывать? Блин, это же тоже, по идее, стало каким-то отправным моментом, когда, поняв, что бабла у них нет и не будет, ну, как бы что париться. Тоже приняли вот этот момент, и, и бюджет тоже срезали, и начали уже выступать, что называется, в свое удовольствие. Есть ведь такое? Именно как раз тогда тоже оно, наверное, и началось, когда с баблом совсем начала беда, что Дикси Картер расплачивалась за организацию записей этими акциями. Отмотай себе немножечко акции этими промоушенными. Когда Билли Корган лично из-за бабло вваливал в обмен на эти самые чертовы акции. Кстати, была фотка тоже из-за кулис где три этих бывших президента, вообще три президента из истории Тена Импэкта, все обнимаются. То есть какие-то в хороших отношениях остались. Круто, здорово.
0: ну вот все равно юбилей один раз-то можно вспомнить, сфотографироваться mm -hmm. на память. Чисто Дикс. ностальгическое шоу.
1: Дикси, ты тебе как на этом, на сломиверсаре? Удивила, порадовала. Внешним видом ты имеешь в виду, Нет, вообще тем, ты пришла. Да.
0: Ну, нормально, ну а что? Ну, правда, конечно, что человек, который олицетворяет Теней, я понимаю, по сюжету ты вот хорошо, что Эдди Эдвардс в команде Ring of Honor, и мы выпускаем Дэйви Ричардса, который угу. чемпионом, по-моему, был в ТН. Так или иначе. Ридчирс не был. Но мне бы хотелось. Эдвард, значит, был. Ну, короче, кто-то из них же был. В Эдвардс чемпиона. был. с Ричердсом они только командами mm. были. Мне было бы приятнее увидеть, например, EC3, если, кстати, как раз-таки представляет нам Дикси Картер, вот это лицо, mm -hmm. и опять же немножечко твист какой-то. Да. Но там, видишь, там все фейсы. Ну, хотя и EC3, наверное, бы фейсом смотрелся в этой ситуации. Или, например, Кристофер Дэнилс. Вот уж кто-кто, заслуживает быть лицом Тына. Я не знаю, куда он пропал, чего у него там случилось. Mm -hmm. Что Казарян был, а
1: Дэниел совсем куда-то потерялся.
0: Многих он, можно кстати, возвращался в,
1: в том году буквально на парочку комментов, прямо откровенно в образе вот этого «Fallin' Angel», a. но как-то да, как-то оно не сложилось. Тоже сложно сказать, потому что само Джо, например, вот он прокомментировал, что ко мне вообще не обращались. Я, говорит, был занят, но ко мне еще и не обратились.
0: Ну, потому что он это самое, что-то, мне кажется, поругался. Или, опять же, кто не хановцам? хотя Казарин, опять же, он уже там да, выступает. Волл Элит -рестлинги. недавно ну, -то матч тоже проводил, с ним как-то как
1: договорились. Я не знаю, как это правильно назвать, какой-то Джо стал этот токсичный, смотришь токсичный, на него да. за последнее токсичный время. Джо будет. Да, после того, как он его, его поперли из этого, из, из рестлинга Дабл Дабл Дабл, садили на стул комментаторов, что-то какой-то он стал этот, э, не знаю.
0: Ну, вот еще одну штуку хотел тебе предложить, э, э, это самое, обсудить, что является олицетворением ТНА, как мне кажется, но это X-дивизион, потому что, как это самое, тоже рекламка то была, когда EJ Styles выступал на 20-летнем Bound for Glory, он, кстати, был с этой, с то есть он записывался сразу после WrestleMania, что ли, или, или что, или как, но когда они подводили итоги, они у зрителей спрашивали, кто самый impactful, кто внес наибольшие ну, импакт, получается, в историю импакта, AG Styles и...
1: Нет? Мне казалось, Most Impact, X Division, Wrestler, нет?
0: Может быть, может быть, я не помню. Я помню, что команда была Motor Сити Machine Guns, что, вот. ну, наверное, тоже правильно. Наверное, да, я соглашусь в этом. А тут AG HG... ну, о чем вспомнил, что когда они матч провели, трехсторонний-то этот самый, который даже Детский с Калифорнии оценил на 5 звезд самого Джо и Кристофером Дэниелсом, ну, действительно, да, они, возможно, возможно, прорубили окно для рестлеров не таких габаритных, не таких, каких мы привыкли видеть, что они тоже действительно могут
1: поставить, показывать хорошие не, матчи Я не соглашусь. Во-первых, Во прорубили окно куда? Все В мейн-ивент мейн чего? Рестлинга? Нет, там были ремистерии да. и Эдди Герера уже перед этим. Ничего они не прорубали. Интернету они показали это, да. Не нужно просто, вот история, опять же, ТНР, она очень хорошо показывает, как не нужно переоценивать роль всяких этих интернет-инсайдеров и прочих журналистов. Ничего от их мнения не изменяется. Ставит он пять звезд, ну и хорошо, ничего страшного. Ставит он минус там какие-то пять звезд, и тоже и ничего не меняется. Ругает он, как бог весть вообще Халка Хогана и прочих, это не мешает компании именно при нем получать там миллион четыреста человек, миллион четыреста тысяч. Рейтинг там 1-1, по-моему, у них был, может быть, даже чуть выше. Поэтому это тоже не стоит говорить. Насчет того, что они показали, я бы даже сказал, может быть, не в мейн но тот факт, что это действительно дивизион, который показал, что рест-лер может быть разным. Ну, не, не знаю, я не, не могу так полностью сказать, потому что в WWE до того и чемпионами были, опять же, и Герера, и Бенуа, и полный Лейфилд, который не очень быстро двигался, хотя где надо ускорялся, и старый игрок, и потом молодой какой-нибудь, не знаю, кто там, кстати, в пятом году, и молодые Рэнди Ортон с Батистой были, и Джона Синус, опять же, с тем же Ортоном откопали, и мясистого Брока нашли, и Шелтон тоже там был такой, с полутяжами, конечно, да. Но, с другой стороны, вот буквально незадолго до этого было же время, когда полутяжей начали ставить на первый план, ну, рестлеров поменьше, и они просто провалили вообще все, включая посещаемость домашних шоу. Ну, полутяжей, я имею в виду, условно, рестлеров поменьше. Тоже это Но было. все равно
0: X-дивизион для кого-то, ну, для меня тоже, наверное, это олицетворение-то на что. То есть дивизион, где, как они говорят, что это самое, где нет границ в первую да. очередь. Не про границы, а про отсутствие границ, что там могут mm -hmm. выступать все, кто угодно, и там кто был-то обис? Нет, не обис, кто-то там прям здоровый был. Был обиз.
1: Брайан Кендрик отбирал у него чемпионство. Вот это обис все-таки был. Да. Я
0: помню, что кто-то здоровый, да, Брайан Кендрик вернул X-дивизион на родину. Я что-то засомневался, что это был. Думал, кто-то более такой. По-моему,
1: Другая маска у него просто тогда была.
0: Может быть, может быть. Роб Фандам, кстати, он я сейчас читаю, был mm -hmm. чемпионом X дивизиона. Да, он Брайан Кендрик. Я бис вижу. А потом у Стена 300 дней, а потом он свалил. Но он все равно такой активный. Это, подожди,
1: рестер... это ты какой год сейчас смотришь? 2011. 2011. Потом он не свалил, он реализовался. А видимо, он из дивизиона. Да, да, да. И стал чемпионом мира. Сдав вот этот э, титул.
0: Точно, точно, точно. Но что это запоминает? То есть, опять же, я не знаю, в WWE в те времена-то тоже были, конечно, какие-нибудь полутяжи быстрые, но что-то они не запоминались когда-то. Да, Мистерио там был чемпионом, и Ди был чемпионом, но так или иначе... Но ну, уже не, про это ну, в самом начале не. говорили. Они, мне кажется, они все-таки такие, ну, мускулистые какие-то. Они хоть не высокие, но они мускулистые. А вот Эйджи Стелс, он никогда полоном каким-то не был. Просто такой работяг. Ну, не работяга, конечно, ну, потянутый, конечно, но все равно так или иначе не этот самый. Не рельефный, какой-то, не мускулистый, а рестлер потрясающий. И самого Джона, наоборот, жирный такой, не этот самый, бесформенный, а все равно тоже рестлер потрясающий. Что-то они все ну, равно никогда... этим открыли
1: никогда не был фанатом да. самого Джо, но это правда, это абсолютно точно так, что не есть какая-то нетипичность, это все было. Другое дело, я вот сейчас подумал, ты про Стайл заговорил, а не возникает опять же ощущение, что Стайлс, вот именно как супермейн инвентер, как рестлер реально лицо и суперзвезда, по сути то раскрылся только вот в последний год в тиэне и когда он ушел в Нью-Джапан. А до того я уж не знаю в силу каких причин вот он всегда оставался на уровне второстепенного персонажа. Опять же, ему и пуш давали, и подключали его к Рику Флэру, но он всегда был каком-то вот на втором плане. А если посмотреть вот то, что началось после, опять же, 13 -го года, вот там-то он и стрельнул. Как Именно как супермен Кризис... мейн
0: Кризис среднего возраста у него случился, мне кажется. Когда, а что это я, это самое это и все, и стрельнул. Угу. А так был просто скромняга со всеми дружу. Ну как то У тебя Рик Флэр там где-то и рядом весели, Букерти, Букер или еще кто-нибудь. Как ты будешь с ними, это самое, соперничка, когда тебе 30 лет все, А сейчас все молодые борзы, там говорят, ни никого не ставить. А это же Стас, наоборот, может сидел, мотал на ус, как, что, как, общался, дружил со всеми. А потом взял и стрельнул, что он сейчас звезда гораздо ну, да. больше, чем Букерти, как, ну, букерти ладно, звезда, конечно, ну, ну, ну того же уровня, как минимум, скажем так: что Букерти, что Курт Энгл, что кто там еще был. Стинг и там ну, подобные ребята. Не
1: соглашусь. Для рестлинга как для индустрии возможно, а для рестлинга как культурного явления Стайлс, мне кажется, нет. И Букер, и Стинг, и Энгл они намного более весомы в этом смысле фигуры. Хотя, опять же, учитывая, что Стайлс стримит потихонечку, причем весьма активно у него в этом плане аудитория, может быть, и побольше, чем тогда. Другое дело все-таки, что с 90-ми я все-таки не сравнивал, потому что это было совершенно другое время, в особенности вторая половина 90-х, в особенности Sting. В особенности, опять же, ну, Курт Энгл чуть позже, но все равно тоже туда же пойдет. Это все-таки нечто, это, это что-то что другого уровня. По сути, вот тоже, кстати, да, именно приглашение Курт Энгла, должно вот вывело импакт TNA на новый уровень с точки зрения шоу, с точки зрения представительности, что, блин, извините, у нас тут олимпийский чемпион и неоднократный чемпион мира, который вот согласился перейти. А с другой стороны, вот качественного представления как шоу оно как-то почему-то даже не дало. А
0: же кстати, ты же считал, что он больше времени в импакте провел, чем в WWE. Да, сути, я даже помню,
1: помню какой-то год, когда это произошло. Это же было вот в каком-то там ну нет, под конец уже, конечно, выступления. Я прям очень хорошо помню, где то это считали. Ну как считали, бац, потому что ты смотришь и понимаешь, что Курт Энгл в WWE на тот момент выступал что, с 99-го, с конца, причем, 99-го, 2006. по 2006-й, причем лето. Это всего-то 6 небольшим лет. И чтобы этот момент, как это сказать, преодолеть, превысить, к Энгл надо было всего-то продержаться года до 13-го. Собственно, он там и продержался, если я правильно помню. И этот момент тоже... Блин, я не помню, я писал об этом вообще новости или нет, потому что мне казалось, я очень хорошо помню, когда это случилось, или про кого-то другого я такое писал. Но это вот всегда примечательно, что TNA прожил, сколько получается, в три раза уже больше, чем ECW. И в два
0: раза больше, чем
1: WCW. Ну вот я хотел, да, сказать, что ECW с 92-го начался, по двух, ну по 2000-й, там в 2001-м уже ничего не было. Но именно как Xtreme-то они с 94-го года стартовали. К Чем, чем дабсидаб в своем бренде, в дабсидабовском тоже больше, это правда, да. И все это, опять же, повторюсь, напомнюсь, под постоянный и непрекращающийся разговор о том, что компания все, компания все. В принципе... Вот эти слова о том, что компания все, они на самом деле, они правдивы, потому что компания без вот этого искусственного поддержания жизни с точки зрения спонсора никуда не, не продвинется. Но это опять же показывает, что это прекрасно, когда есть такой владелец, который готов тратить деньги, достаточные для уровня организации, чтобы она жила. Мне кажется, любой владелец, любые фанаты любой спортивной команды или любого вообще такого развлечения, об этом только и мечта либо. Есть ли какие-нибудь предположения относительно того, какое будущее у «Импакта»? О,
0: у «Импакта», мне кажется, вообще заглядывать невозможно абсолютно. Ну, какое? Ну пока они сейчас как существуют, мне кажется, так и будут существовать. Там не... все зависит от Тони Хана и, w, и, и, я не знаю, мирового экономического кризиса, который Тони Хана оставит без денег. Вот, вот на что им надо молиться, что куда-то все исполнители пойдут хоть на какие-то деньги тогда, да, что-то будут, может быть, показывать. А в данном случае, ну, я бы не сказал, что импакт сейчас прям отвратительный или плохой. Нормальные так, рестлеры да. есть, хорошие исполнители, хорошие. Какая-то у них индивидуальность все равно все-таки осталась. Ну, и хорошо, и пусть показывают. У Ring of Honor, например, такого не было. Дриньков mm -hmm. Хонор загнулся с удовольствием. MLW, ну там вот, вот MLW безобразен во всем, на самом деле. Там и рестлеры есть паршивые, там и продакшн паршивый. Но если и хорошие, конечно, ради которых можно смотреть. Но я, например, бросил просто эти записи, которые были в Мексике, где записаны а, на да. парковке где-то. Это была просто последняя точка, я не смог после этого МЛД смотреть. А «Импакт»? Ну, ничего особенного. Я бы не сказал, что мне шоу это самое понравилось 20-летнее. Пережевывание, особенно мейн-эвент, мне вообще не очень понравилось. Там, -то. Я думаю, если у нас время есть, можно про мейн-эвент поговорить. Давай, конечно, а этом мы и закончим.
1: кончим, да, да это, лет. это главный матч шоу, который венчал 20 лет.
0: Да. А вот если у них будет такое продолжение пережевывания старого меда, тогда, наверное, тогда продолжения никакого не будет. Ну, а пока... Звезд им надо каких-то делать своих, но кто у них звезда, кто? Калихан, Александр. Джордж Александр. Лось. Не знаю, Лось. Лося даже в WW не взяли, несмотря на то, что он здоровый, черный и накачанный, и футболист бывший, не взяли. Что-то значит неладно с Лосьоном. Александр, ну, непонятно, он еще этот самый, он старый, сколько ему лет?
1: Александр, ну, по 35 ему есть что-то
0: такое близко, кстати, появились в этом самом... Ну, надо каких-то звезд, но, опять же, ну... А где его родить? Если только самородок какой-нибудь, а самородок уйдет, наверное, в Айдаблы, потому что там денег платят больше. И ты можешь просто понравиться одному человеку или там подружиться с кем-нибудь, который скажет этому человеку, вот он хороший, давай его то самое брать. Если там даже Семи Гевара прижился. Будем надеяться, что у них она, деньги кончится. Ему придется, кроме Ring of Honor, еще и покупать импактом.
1: как Нет, это, дай бог, пусть работает, о чем речь. Просто другое дело, что это не должно другим давать повод постоянные отсылки в этом смысле делать. Тоже очень сложно понимать, как будет работать эта контора, учитывая, что вот действительно каких-то своих у них, правда, что ли, нет. Потому что ну с девелопментом понятно, это схема, которая должна быть только у компании, которая слишком серьезна. Как это сказать, обособилась Здесь они могут кого-то угодно дернуть. Другое дело, что из Инди ты действительно никого не дернешь. Там сейчас расцвет ультра-хардкора или вот этой дрищовой гимнастики. Это ни то, ни другое на уровне, как это сказать, большого звездного статуса для телевидения не канает и правда понимаешь, что вот ты перечислил 35-летнего там, ну плюс-минус Джоша Александра, кто у них еще? Если только вот в женском дивизионе они могут претендовать на каких-то своих, да?
0: И он по разу. Ну, тоже, это кстати, просто меня тошнит.
1: Джо Джордин Грейс, которая вспомнила, что талия это красиво и стала сразу прилично выглядеть. Вполне.
0: Может, да, кстати, у них женский дивизион. Ну, кто там еще это, кто ну, выиграл эта стая Валькирия? А розмарин. Розмарин, же, Но, он ну ей тоже. Наступает.
1: Ей тоже много лет. Мэдисон Рейн, ей
0: очень много лет, как выяснилось, а выглядит краше, я не знаю, кого угодно из э, ну, я, те,
1: я тебя удивлю, но Мэдисон Рейн моложе, чем Розмари.
0: Розмари, то есть старше. Мэдисон Рейн что-то 45, по-моему. Мэдисон Рейн 36, дай бог. А Меня есть обманули. Есть. А, ну все, значит, забирая слова обратно, меня ага. обманули, мне сказали, ей 45. А кстати, можно
1: нет, Розмарь ей под сороковник, но поменьше. Ей лет 30. Не знаю, ну под сороковник, но на пару лет меньше.
0: Получается, обманули. Ну, слушай, а Modis Rem, получается, в
1: 20 лет начала, я еще Она очень молодой лет назад. Да, она очень молодой была, правда. Все так. Ну тогда ладно. Я тебе вот так еще хочу сказать. Сейчас я, правда, соотнесу все-таки как это с возрастом. А, нет, я просто поглядел на этих, на перебежчиков из Аруэйча, подумав, что на самом деле вот реально это у импакта какая-то, не знаю, мертвая вода есть, которая на сам... которой нужно обязательно человека окропить перед тем, как живой водой, но вот эти ребята из Аруэйч, Мэтт Тейвин впервые в своей карьере выглядит харизматичным парнем. Это же офигенно, офигенно. Винни которого с ПКО нужно очень срочно уводить от всей этой пятерки, вот реально делать из них какую-то безумную лабораторную такую шнягу, ведь этот же Винни же реанимировал ПКО на импакт, для импакта, у него же было, не у него был стегмент, когда он так, пацаны, яща, и убегает куда-то там электричеством этого шара, по даже самому, самому прилетело. Но это тоже, не знаю, пережевывание, не пережевывание, песово знает. А вот из молодых, блин, а вот кстати, если из того же из MLW, в принципе, кстати, вот про MLW я сказал, я хочу посмотреть, сколько Джейкобу Фату лет, но он тоже не такой уж и огромный, чтобы...
0: Джек Фатон да -да -да. слишком много пьет и курит ему.
1: Да -да -да. Не быть чемпионом. Это неположительный пример да -да -да. будет. Да -да. Но вот что хорошо, кстати, МСМЛВ пример показал, когда нет этого Харланда, Паркера Будрок себе привезли. Вот можно, в принципе, попытаться пользоваться вот этими отщепенцами, которые выпадают из WWE. Там же, кстати, в MLW этот и, и Джей Индука работает. Он же тоже немножечко в девелопменте числился. Не знаю, да. может быть, там кого-то найти. Но это действительно, это должна быть очень какая-то большая и умная сеть агентов, которые поймут, на кого стоит сделать ставку, а на кого нет. Потому что большой... Ну, Хаммерстоун
0: кап... в Молдаву. Прикольно. Мне,
1: мне не нравится Хамерстон. Вот он там выглядит как... очень очень. Как Броклестер,
0: только бюджетный.
1: Да. И при этом у него нет там вообще оппонентов. То есть прям вот от слова совсем. Вообще никак. Вот тот же большой касс, например, для импакта мог стать явлением событий, но нет, они нет. вот, видимо, не договорились по деньгам, хотя на самом деле его нужно было рвать сразу на большой, на длительный срок, но не договорились. ИС 3
0: кстати, тоже что-то не ИС договорились. ИС-3
1: он со всеми обоз... разосрался, если я понял, по своим этим идейно-политическим взглядам там такое не приветствуется. Поэтому и Кросс не вернулся в импакт, поэтому там вообще, ну, если помнишь, и Элгина они два года держали на контракте и просто, просто не давали ему букин, просто платили. Вот, поэтому тут у импакта какие-то разгоны периодически возникают очень странные. Напоминаю, что все-таки Япон... японская канадская контора. Они а Николдис уже тоже под сорокет. И мне ну, кажется, нормально. с ним уже тоже пробовали AG эту Стайлз историю. AJ Styles – это феномен во всех смыслах слова. Я больше имел в виду, что его вроде как пробовали уже тогда. вот Опять же, мы вспоминали, когда? В середине десятых. И что-то оно как-то не зашло, не получилось.
0: Не умеет, поэтому... наверное, значит. Тоже Чего, правда. и WWE сумели. Да даже в этом не джапани сумели. что Ставишь в титульный матч, показываешь хороший матч. Сразу звезда. <связь> С этим, наверное, у них там попроще. Ну и плюс это э, феномен, что этот э, не японец а какой-то, этот самый вражеский гайдзин. <связь> Давай, наверное, про матч. Да это самое. Давай, да. Потому что этот самый матч, у меня... Ну, такой матч с такими отсылками ко всему прошлому должны были показывать не за мировой титул, а какой-нибудь экшибишен матч должен быть, выставочный. То есть какие-нибудь, либо две молодые звезды, но, ну, ну, как мы с тобой только что выяснили, звезд-то у них нету, и с молодостью тоже сложновато. Ну да, вот Джош Александр, ну, Эрик Янг, ну может быть, Эрик Янг, его можно записать, типа, он вот старый, а Джош Александр молодой, и там, типа, один против другого. Ну, в таком случае Эрик Янг, наверное, должен был показывать приемы старого ты а Александр нового как-то с этим вывернутся. А так мы увидели, ну, зачем? Мы просто комментаторы кричали. О, так это же смотри, Эйджи Стеллс. А смотри, Саладжи вот такой прием проводил. А это смотри, там, кто там, Стинг, например, Кристофер Дэниелс, Казарян, дозовите любого. Но это не мировой титульный матч. Это должен был матч, я не знаю, за кубок. Вот сделали бы они турнир. Кубок 20-летия импакта. Вот больше приемов за Да. Ну, это, это как, как с этими, с FTR-ами, которые там показывают эти самые приемы других матчей. Ну, покажите в это в каком. Это даже более уместно смотрелось в этот, когда два этих FTR-овца на турнире Оуэна Харта. Один за другим, вот да? это... Это можно было понять, потому что да, это типа трибьют, и они там показывали такие штуки. Это... А тут, если вы боретесь за титул, задача какая у вас? Задача – отстоять или выиграть чемпионский титул. Нет, мы будем показывать приемы других рестлеров, кто, каких Но больше заготовил. Я
1: готов объяснить. Я готов это объяснить с киефейной точки зрения. Они показывают эти приемы, потому что эти приемы приводили других рестлеров к чемпионским титулам.
0: Типа, это Последний вот босс Типа, того. типа того, да. Ну, а до этого что они тогда не делали?
1: А до этого 20-летия не было, как бы кульминации этой не было. И там тоже, кстати, нет-нет, да и показывают они эти приемы, да вы будем честны. В импакте достаточно паразитируют и на своем наследии тоже. Ну, слушай, я понял,
0: стал клэш из ниоткуда увидеть, ты понимаешь, что это не пришейка а были хвост. Да? Там, конечно, другие, да, я не знаю. Сингер сплэш, можно было. в каждом матче делать.
1: Угу. Я хотел сказать, что именно стайл... Именно я твою идею абсолютно с ней согласен, но именно там это достаточно, мне кажется, органично получилось. Ну да и ладно.
0: Ну, в любом случае. Ну, а, за, за, ну сделали бы такой матч. Я не знаю, какие там еще в, в карте были матчи. Да нет,
1: никаких, наверное. Ну, я, я, если я правильно тебя понял, нужно все-таки для такой истории все-таки какой-то, да, создать матч из серии старого против молодого. У них этого не было. Они хотели в этом смысле показать, что Эрик Янг – это звезда из нашего прошлого, а Джош Александр – это звезда из нашего настоящего будущего. Но при этом Янг тусуется с 40-летними пацанами и так, но при этом у него какая-то тоже группировка-то новая. Без отсылок к тому чему-то прошлому. Вот, в принципе, это хорошо, что они ушли от такой банальности. Старое против нового, новое против старого. Но вот, да, для такого косплея, наверное, все-таки это, бы это было бы неплохо. Может быть, да, может быть, в Battle Royale вот этот реверсивный это напихать, не знаю.
0: Да там тоже напихали этого пенсионера, сколько там лет деду, 73 года выступали. Но, блин,
1: экшен. Экшен Майк Джексон, да. Ну, я не знаю, просто я этот матч не видел, я его захотел поискать, но не особо. Потому что не знают, как это
0: скачивать, если только с этого
1: тарента. Или импакт плюса, да, оплачивать.
0: Вот этот самый, все-таки видно, что вот импакт, он всегда остается импактом, вот именно поэтому шел. То есть и размазанный 4 на 3 самого Джо с широким да. и шоу на Ютубе пришло, которое анонсировали на сайте, но не смогли просто запустить эту трансляцию, Я не знаю почему, видимо, потеряли кнопку и логин с паролем кто-то там, человек там, там.
1: Это, конечно, да. и в
0: итоге матч может до каждого матча докопаться, потому что ну и бал монстров тоже какой-то не сильно понятный, более юмористический матч был чем жесткий, и, ладно, они юмористический матч делали из этого, из реверсивного батл рояля, а в али монстров как хотелось бы какой-нибудь ж
1: не понравилось. Такой, ну а что, что не Реквизит всякий самый. пихать опять.
0: Не реквизит какой-нибудь. Крови, не знаю, жесткости, ударов каких-то. Я не знаю, как то это самое сделать. Вот единственный матч, которому не докопаться. Вот, вот пятый матч этот самый. регул Конор против оригиналов импакта. Вот там это можно было все засунуть. Там хорошо, и Дикси Картер в самом начале, и этот, этот судья-то, Хебнер, как он долго футболку свою снимал,
1: да, чтобы показать, приятно.
0: что у него это самое, под ним. Вот, вот этот да, вот это вот матч чисто ностальгический, там можно было напихать, но в таком случае, конечно, не молод... хотя что, не молодые, аутсайдеры против инсайдеров, все, как мы любим. Молодых, правда, совсем не молодые. Ну, uh -huh. тем не менее. Вот там было бы хорошо. Вот это хороший матч. Мне вот со всех сторон понравилось. Остальные есть где до чего докопаться. Это я согласен. Прямо
1: концовка. Я прям даже немножечко подступила к этому горлу с этими схебнерами. Это было хорошо, красиво. Причем еще мне очень так немножечко стрельнуло, что вот, мол, когда показывали этого Трейси Брукс в первом ряду, там написали Трейси Брукс и Ребел а показывают Трейси Брукс, ребенок и Эрл Хебнер. Я не понимаю, тут, там должна была еще быть Рэббл, потому что у них был персонаж по имени Рэббл. Нет, комментаторы все очень обозначили, но я, как обычно, слушаю далеко не всегда со звуком, но вот это меня стреляли. Кстати, про Хебнера плашку не показали, Хебнеру только на словах представили. Такая была он такой тема. прям
0: дед в очучках, да. абсолютно такой пенсионер. Uh -huh.
1: Ну, я, кстати, знаешь, что мы вообще еще не, не упомянули, а, между прочим, и на Сломиверсере про это тоже было, когда после матча Бриска и Братков вышли America's Most Wanted. И там действительно Харрис сказал такую вещь, Крис Харрис, что импакт – это всегда было конторой, где команда рестлинга был в почете. Это абсолютно правда. Потому что вот я вспоминал то, что, с чего начал свое знакомство с TNA, и абсолютно незаслуженно забыл вот, собственно, свое, наверное, самое любимое, блин, когда, ну, вот я прям попал в момент перехода одного в другое, когда, как они, господи, три life крю разделились. И стали, соответственно, раздельными группировками. Из этих, из латиноамериканцев появились. Конан себе нарисовал LAX. Это вообще моя любимая группировка, любимая команда вообще за все времена. Я прям обожаю невероятно их. Ну, а, соответственно, Биджи Джеймс ушел в эту в банду Джеймсов, в Удукин Мафию, к билигану. Это просто нечто нереально невероятное. Вот этот командный дивизион тех времен, в особенности, где как раз Америка с Вонтед были. Там же и ну, Motor City Machine Guns чуть попозже сформировались. Но при этом были и эти Алмазы, были и Натуралы. Там столько таких восхитительных команд было, что, наверное, все и не перечислить Этот командный дивизион вот в TNA он был всегда. И сейчас в какой-то мере даже, возможно, видно, что из всего, как это сказать, командного дивизиона на первом плане выходцы из Аруэч, которые, на мой взгляд, в... Теной, наверное, надо было все-таки пораньше дергать, если они что-то хотели. Но все равно они чужачки. И братки, про которых просто ну я, как это, блин, цензурными словами говорить вообще не хочу. Тестус. Помнишь такого чувака да. Вот это он. Ты же помнишь, да, что... Мне кажется, вообще вся его карьера, он всей своей карьеры обязан вот тому промо 7 панка который э, в своей пайбомбе, одним из рестлеров, который прям, на его взгляд, супер суперталантливый, но так и не дополучили ничего, назвал его
0: он же тогда же уехал в, в эту самую в Японию. Да. Или попозже, по-моему, как раз в это время.
1: Ну, плюс-минус, да. Вопрос в том, что абсолютно пустышечный рестлер, просто, но по факту вот да. Смог монетизировать одно промо. Га Еще говорят про него, говорят, что он очень креативный, что он очень много прикольного придумывает. На деле мы видим, что он придумывает. Исполнить не может. Нет, это-то ну, ладно исполнить может. Когда они там свое шоу делали, какое-то дебильное, дурацкое с этим Сандерсоном, или когда они там голышом появлялись, блин, и причиндалами трясли, ну, это, конечно, да. Это, это стоило этого креатива, это правда, это правда. Я не знаю, ты так хотел про мейн-ивент, в итоге сказал-то буквально вот что, одно предложение. Я, если, ну, уж продолжать, ну, если, если уж продолжать, про, предло, про, про предложение, про этот, про мейн-ивент, я так скажу, что это из-за матчей, вот за последнее время, которые Джош Александр, ну я в принципе писал об этом, Александр провел за чемпионство, где выиграл и дальше защищал, это вот ровно прям по серединке, на мой взгляд, ну это мой субъективный взгляд, потому что это было хуже, чем с Лосем. Потому что с лосем вообще отлично получилось, мне кажется, вообще их лучшие матчи в карьере были. Но получше, чем с Иши, при всем уважении, который устал, и кроме как Чопов больше делать ничего не захотел. А здесь было креативника, разнообразника, но вот да, то, что они постоянно, постоянно повторяли, повторяли, повторяли. И ты сидишь реально думаешь, никогда матч закончится или кто победит, ты думаешь, кого они прокосплеят еще? Такие вот дела. Ну а дальше, дальше, кстати, тоже у Александра, фактически, считай, сюжет продолжится с этими жестокими. Матч с Дорингом уже назначили. Дорингу тоже 40 лет в этом году. И молодых каких-то перспективных не видно. Я лично тебе так скажу, мне казалось года полтора назад, что могли бы, могли бы сделать ставку на Эйса Остина, такой у них молодой дрищ в X-дивизионе, но я прекрасно вижу, что он совсем маленький. И тот факт даже, что сейчас у него X-дивизионство отобрали и отдали этому, блин, канадскому, канадской звезде интернетов, ну, я не знаю, у меня без комментариев, поэтому, видимо, все-таки он чем-то не устраивает. Ну и что поделать? Все, наверное, ну, давай закруглять. С Джей буду дружить. С Джей Ну, посмотрим, кстати. Импакт в этом плане, да, показал, mm -hmm. что он может сотрудничать, дружить со всякими. С Нью Джапаном помирился, с Ароичем они уже давно помирились, поэтому... Из и с пацанов все выписывают, поэтому... И с этими, опять же, тоже целый... сколько И полугода. отпускают, кстати, Микки Джеймс отпустили. Да, и полгода они чемпионка. с All Elite тоже общались, разрешили им свой титул поддержать. В ответ, правда, плевок получили, ну, ну да ладно. Зато Кристиан чемпионство мира снова выиграл, тоже вернулся, приехал. Славно. В общем, 20 лет TNA, абсолютно есть уверенность, что через 20 лет они тоже в какой-то форме будут существовать. А итог с подкастом подвели Алексей Красильников, Сергей Довин, Серхио. Благодарю. Пока.